0: Ama gelin görün ki Tanzimat Fermanı ve onun kabindeki kanunlaştırma hareketleriyle beraber bu hukuk alanına da yansıdı. Peki bundan evvel hukuki yapı nasıldı diye soracak olursak Osmanlı geleneksel hukuki yapısında günümüzde işte şer'i hukuk ve örf'i hukuk olarak ifade edilen yani Özellikle e, özel hukuk alanında Hanefi mezhebinin ağırlıklı olduğu fıkıh hükümlerine dayalı düzenlemelere göre karar veriliyor. Bunun yanı sıra ceza, vergi vesaire gibi alanlarda kanunnameler var. Örfi hukuk ifadesi kullanılıyor bunun için. Tabi buradaki örf tabiri örf adet hukuku anlamına gelmiyor. Yani örfi hukuk meşruiyetini hükümdarın iradesinden alan bir kanun hukukudur. Böyle bir şey var. Şimdi ağırlıklı olarak Hanefi mezhebi çerçevesinde olmakla birlikte belirli konularda eğer gerekli görülüyor ise diğer mezheplere dair görüşlerin uygulandığı da olmuş ama bu yetki kadılara tanınmamış. Onlar hilafiyattan mehcur kabul etmişler. Yani onlara böyle bir yetki söz konusu değil. Eğer böyle bir şey gündeme geliyor ise bu ne demektir? Merkezden böyle bir düzenleme yapılmışsa ancak mümkündür. Şimdi Tanzimat döneminde artık matbuat işin içerisine girmiş. Yazılıyor, çiziliyor, gazeteler var. Bu konu eleştirilere de hedef olmuş. Mesela bazı kalemler şunu açıkça ifade ediyorlar ve popüler olarak kendilerinden o yerleşmiş kimliğiyle böyle bir şey beklenmeyen kalemlerden çıkıyor bunlar. Namık Kemal gibi, Ziya Paşa gibi. Bunlar diyorlar ki yapılan bu değişikliklerden sonra artık fıkıh ahkamı sadece mecelledeki hükümlerle hatta şeyin bir ifadesi var, karı koca kavgasına münhasır kaldı diye aile hukukunu ıı, ifade etmek için kullanıyor. Bunun haricinde diğer alanları muktebes kanunlar tanzim ediyor. Ama diyorlar, biz eğer bütün kanunlarımızı fıkha dayandırsaydık gayet güzel sonuçlar alırdık. Nasıl alacaksınız sorusuna da Ziya Paşa ile Namık Kemal'in verdikleri cevap biraz. Yani fıkıh kitaplarından ihtiyacı nasa, evfak ve erfak, uygun olan ve toplumun ihtiyaçlarını karşılayan hükümler iltikat etmek böyle yapardık. Fakat bunların nasıl yapılacağına dair metodolojik olarak çok fazla bir şey bunlar söylemiyorlar. Bunları söyleyen biraz Ali Suavi'yi gündeme getirebiliriz. Yani onların içerisinde çünkü fıkıhla olan irtibatı biraz daha fazla Ali Suavi'nin. Tabi Ali Suavi e, belli bir ölçüde medrese dersleri dediğimiz dersleri okumuş. Arapçaya ve İslami ilimlere vukufiyeti var. Ama onun da bu görüşlerini sistemsiz bir, sistemli bir halde hepsini bir arada bulamıyoruz. Mesela bu konuda ehemmiyet arz eden, yarım fakih din yıkar diye bir makalesi var, Ulum gazetesinde neşredilen. Gene e, Londra'da kendi bastırdığı sekiz sayfalık bir risale, Arabi İbare Usulü Fıkıh Nam Risalenin Tercümesi diye. Buralarda gündeme getirdiği şeyler şu, Diyor ki bizim mevcut usul fıkıhtaki kurallarla siz ibadet sahasını tanzim edebilirsiniz. Ama mesela diyor bir ilmi siyaseti siz oradaki naslardan dil kurallarıyla elde edilen Hükümlerle tanzim edemezsiniz çünkü bunun dayandığı nedir? Ahlaktır, coğrafyadır, ekonomidir, bunlardan hareketle bunu yapabilirsiniz. Peki bunlara nasıl fıkıh kültürü içerisinde nizam bulabilirsiniz? İşte o el-eşbah ve nezair dediğimiz literatürde dile getirilen, mecellenin o baş tarafında yer alan bir takım külli kaideler, esas diyor fıkhın bunlara dayandırılması gerekir. Bunların ne işe yaradığını Biraz sonra ele almaya çalışacağız. Şimdi tanzimat döneminde bunu aşan çok fazla bir tartışma, toplumda etki bırakmış bir tartışma göze çarpmıyor. Bu sahada da diğer sahalarda olduğu gibi neyi bekliyoruz? İkinci meşrutiyeti bekliyoruz. Çünkü öyle bir dönem ki yani 1908 ile 18 arasındaki o 10 senelik döneme tabiri caizse yüzyıllarca dönemdir yani devam eden tartışmalar bir anlamda sıkıştırılmış vaziyette ve bununla alakalı yayınlanan kitapları süreli yayınlarda dile getirilen o görüşleri incelediğiniz zaman çok farklı noktalara dikkat çekildiğini her ihtimalin değerlendirilmek istendiğini görüyorsunuz. Şimdi burada şöyle bir problem var. Akıp giden bir zemin var. Hayatın kendisine göre bir işleyişi var. Bir de bu işleyişi fıkhın çerçevesi içerisinde, tutma gayreti içerisinde olanlar var. Bu psikolojiyi dikkate almadan biz o tartışmaları layıkıyla değerlendiremeyiz. Burası önem arz ediyor. Mesela mecellenin yenilenmesi gündemdedir ikinci meşrutiyet döneminde. Bu yenilenme ile alakalı heyette kimler olacak, hangi esaslar burada dikkate alınacak bunlar tartışılırken Ebu Lula Mardin o zaman şeriata hizmet mecelle cemiyeti diye Sırat-ı yayınlanan bir makalesinde diyor ki bugün fıkıh adına yapabileceğimiz en büyük hizmet insanların yapa geldikleri ve yapacakları bazı muameleleri bu ifade çok önemli. Velev bir kavli zayıfı müpteni olsun, şeriatla irtibatlandırabilmek yapabileceğimiz en büyük hizmettir diyor. Yani zeminin kayıp gittiğinin farkında, e, dolayısıyla önünde iki seçenek var. Ya bunu bir şekilde sisteme entegre edip, evet olur. Ama biraz sağını solunu belki kontrol altına almaya çalışarak sel geliyor çünkü. Yani ya kontrol altına alacaksınız ya sizi ezecek. Veyahut olmaz demek hiçbir sıkıntı e, getirmez. E, o zaman insanlar ne yapacaklar? Kaygı hissetmeden bunu yapabilecekler. O dönemdeki tartışmalarda özellikle e, işte ile alakalı konularda veya had cezalarının tatbikiyle ilgili konularda Bunlarla ilgili yazıp çizilenlerde aynı şekilde zekat veya kurban paralarının donanmaya ihane olarak verilmesiyle ilgili tartışmalarda hep bu pratik arka planı görüyorsunuz. Mesela hukuku aile kararnamesi yapılacak, cevazın şer'i olup olmaması tartışılıyor. Neden tartışılıyor? Bir usul meselesi gibi görülüyor ilk etapta. Ama orada belirlediğiniz konuma göre o kararnameye teaddüdü zevcadı engelleyici bir madde koyabilecek misiniz, koyamayacak mısınız? Arka planında o var. Birbirinden bağımsız olan şeyler değil. Aynı şekilde şeriat ve kanunla alakalı tartışmalar var, diyanet ve kazayla ilgili tartışmalar var. Ama o tartışmaların yapıldığı dönemde İttihat ve Terakki'nin Şeyhülislam'ı kabinenin dışına çıkarma teşebbüsleri var. Yani bu teorik tartışmaları da o dönemin, o yoğun siyasi atmosferinden e, bağımsız e, ele aldığımız zaman da biraz eksik kalıyor hadisi. Şimdi usul alanındaki tartışmalarda tabi detaylara inildiğinde farklı tasnifler yapılabilir. Çok kabaca şunu söylesek yanlış olmaz diye düşünüyorum. İki ana eğilimden bahsedebiliriz. Bunların bir tanesi özellikle... Fıkıh nosyonu çok güçlü değil ama dönemin şartlarında işte içtimai ilimlerle e, hasbihal olmuş kişiler bunlar e, o kavramların fıkhi meselelerin izahında kullanılmasından yana en öne çıkanı en popüler ismi olarak da Ziya Gökalp burada. Gündeme geliyor Çünkü onun e, fıkıh ve içtimaiyat, içtimai usulü fıkıh başlıklı makaleleri var İslam Mecmuası'nda. İslam Mecmuası da tabi o dönemdeki fikir cereyanlarını işte Türkçüler, işte, İslamcılar, Batıcılar diye ayırmak bir gelenek haline geldi Cumhuriyet dönemindeki incelemelerde ama baktığınız zaman bunların kesişim kümeleri çok. Yani e, Batıcı dediğiniz e, Celal Nuri, İttihadı İslam'la alakalı en hacimli e, eserin altına imza atmış olan kişi. İşte Türkçülerin yayın organı dediğiniz İslam Mecmuası'nda, Cumhuriyet döneminde de tartışılan, hala tartışılmaya devam edilen konularla alakalı çok ciddi teklifler, tartışmalar vesaireler var. Mesela Ziyaygokalp, örf kavramına temas ederken biraz bahsedeceğiz. Ee, diyor ki fıkhın dayandığı bir nakli esaslar var. Bunlar değişmez ama bunlar ibadet konularıyla alakalı olarak kalsın. İbadet konularında böyle bir değişiklik yapmaya kalktığınız zaman halkın itimadı sarsılır. Ama onun öbür tarafını düzenleyen konular gelince burada içtimai ilimlerden destek almak ve fıkıhçılarla İçtimaiyatçıların ortak çalışmasıyla vücuda gelecek bir içtimai usulü fıkıh tesis etmek gerekir, diyor. İmam Bu Yusuf'tan nakledilen bir görüş var. Bu fıkıhtaki bağlamımız son derece mevzi bir meseleyle alakalıdır. Yani eğer bir örf, bir nas, Resulullah zamanındaki bir örfe dayanıyor ise, daha sonra o örf değişmişse, Acaba ondan sonra değişen örfe göre hüküm değişir mi? Yoksa o nasla aynen amel edilmesi gerekir mi? Şimdi eşya-i sitte hadisi denilen, yani ile ilgili tartışmalarda sık sık gündeme getirilen altının altınla, gümüşün gümüşle, efendim hurmanın hurmayla, buğdayın buğdayla, arpanın arpayla, tuzun tuzla mübadelesinde bunların bazıları meçil Bazıları mevzun. Yani bir kısmı hacim ölçüsüyle, bir kısmı neyle? Ağırlık ölçüsüyle değiştiriliyor. Şimdi Ebu Yusuf diyor ki bunun böyle olması o dönemdeki örf bu şekilde olduğu içindir. Ama bilahare örf değişirse hacim ölçüsüyle değiştirilen bir mal bilahare ağırlık ölçüsüyle değiştirilmeye başlanırsa diyor. ha O zaten o dönemin örfüne dayandığı için daha sonraki örfe de itibar edilir. Böyle cüz'i bir meseleyle sınırlı. Ama Gökalp diyor ki İmam Ebu Yusuf Hazretleri böyle dediğine göre dünyevi işleri düzenleyen nasların hemen kafesi örften mütevellittir denemez mi? Böyle dediğiniz zaman dünyevi alanı Tanzim eden o kuralların hepsini örfe bağlayıp, onu değiştirmeyi de Ebu Yusuf'la temellendirip, hem o değişimi yapıp hem de kendinize meşruiyet kesbetmiş oluyorsunuz. Tabii bununla alakalı çok tartışmalar var, içtimai usulü fıkha, İzmirli'nin e, Sebil-i Reşat'ta verdiği cevaplar var. Bu konuda Gökalp'in yanında yer alan, fıkı ondan daha iyi bilen, Halim Sabit Şibay gibi, Mansurizade Sait gibi kalemler var. Bunlar belli bir canlılık getirmişler. Bir tarafta bunlar var. Öbür tarafta da gene fıkhın imkanları içerisinde kalalım. meselelere kendi kavaidi şer'iyemizle çözüm getirelim diyenler var. İlk akla gelen isimlerden İzmirli İsmail Hakkı'yı zikredebiliriz. Elmallı Hamdi Yazır'ı Beyanül Hak'taki makalleriyle bu grupta değerlendirebiliriz. Bunlar şunu söylüyorlar. Bizim fıkhımızın çok geniş imkanları var. Sadece Hanefi mezhebi olarak bunu düşünmeyin. Biz mesela Hanefilerin istihsan kuralının yanına Malikilerden maslahatı da işin içerisine sokarsak, Hanbelilerin seddi-zerai ile ilgili yaklaşımlarını dikkate alırsak, işte şafilerin ıstısab, zahirilerden ibahayı alırsak, yani bütün bu kaynaklardan beslenirsek, ortaya öyle eserler koyarız ki diyor, mesela elmalı, mecellemiz bunun muhtasar bir sahifesi gibi kalır diyor. Dolayısıyla burada bizim başka kavramları ithal edip de, Onların ışığında fıkhımızın genetik yapısıyla oynamamıza hem gerek yok hem bu tehlikeli. Biz gene bu meşru sınırlar içerisinde bunu yapabiliriz. Tabi belli konularda bu akşamki sunumun ana başlığı olan işte iştahat, efendim örf, kavaidi külliye gibi belli konularda bu tartışmanın en çok kesiştiği yerler. Hem de iştahat meselesi. İkinci meşruiyette, meşrutiyet döneminde iştihat o kadar çok telaffuz edilen bir kavram ki herkes iştihattan bahsediyor ama çoğunun iştihattan anladığı farklı. Mesela Celal Nuri'nin elinde iştihat dediğiniz zaman vicdana ait olan şeyleri vicdana bırakmak ve hukuki hayatı tamamen her zaman değiştirilmeye müsait olan kanunlara havale etmek bu da iştihat adı altında yapılacak olan bir şey. Ama İzmirli veya Elmalı'nın elinde iştihat dediğiniz zaman burada nevzuhur yeni çıkmış olan bir meseleye fıkıh kaideleri ışığında cevap vermekle sınırlı olan bir ameliyeden bahsediyoruz. Dolayısıyla kapının açılması açılmaması e, tartışılırken tarafların beklentileri çok farklı. Yani o kapıyı sonuna kadar açmak isteyenlerin geçmek istedikleri yer birbirinden farklı. Bundan dolayı bu işteat tartışmaları biraz bu şekilde kendisini gösteriyor. Ve bundan evvel iştahat pek telaffuz edilebilir şeyler değil. Çünkü Şeyh Bedrettin mesela biraz gerilere gittiğimiz zaman 15. yüzyılın başıdır idamı. Camii'l-Fusuleyn kitabı. Şeyh Bedrettin'in belki en büyük talihsizliği yanlış şehzadenin, kaybeden şehzadenin yanında olmasıdır. Çünkü Musa Çelebi'nin kazaskeriydi. Hı. Ama Musa Çelebi muvaffak olsaydı belki de, tabi bu belki deler pek e, e, karşılığı olmayabilir ama Osmanlı medreselerinde Molla Hüsrev'in değil de Şeyh Bedrettin'in kitapları okunabilirdi. Çünkü bu kitaplar günümüzde artık çevrildi birkaç sene evvel Kültür Bakanlığı'nın e, yayınları arasından çıktı ve bunları incelediğiniz zaman bakıyorsunuz ki sadece söyleneni nakleden değil mezhep içi tutarlılığa ehemmiyet veren bunu dikkate alan 800'e yakın yerde e, teshil şerhinde ve ekulü diyen bir adamla karşı karşıyayız. Şimdi bu camül fusuleynin mukaddimesinde şu görüşü eleştiriyor. Hanefi mezhebinin diğer mezheplerden daha üstün olduğu görüşünü siz çok sağlam gerekçelerle ispat edemezsiniz diyor. Bu sadece sizin hüsnü zannınıza, efendim, yerleşmiş kanaatinize dayanır dediği için bu yaklaşımı cüret ve cehalet eseri olarak nitelendiriliyor. Benim mesela anlamakta güçlük çektiğim bir hadise vardı. Sıddık Hasen Han vardır. Özellikle Şevkani'nin eserlerinin etkisinde kalmış olan bir müvellif. Hindistan bölgesinde e, yaşamış. Buhara kökenli olmakla beraber. Orada şehir devletlerinden bir tanesinin melikesinin eşi. Ve eserlerini onun patronajında yazıyor. Bunun iki tane kitabı İstanbul'da basılmış. Ve Abdülmecit dönemine denk geliyor. Bunların bir tanesi Şevkani'nin El-Kavlül Müfit diye iştahatı, ee, ön plana çıkaran taklidi zemmeden bir risalesini el-iqlid adında ihtisar etmiş. Biri bu, diğeri de e, gene Şevkani'nin irşadül fuhulünü özetlediği husulül me'mul. Şimdi muhteva itibarıyla o zamanın Osmanlı ulemasının pek kabul edemeyeceği bu kitaplar buraya nasıl geldi ve bu tarihte nasıl basıldı? Daha sonra Zahid Kevseri'nin talakla ilgili konuları ele aldığı El işfak fi ahkamit talak diye bir eseri var. Orada bu Sıddık Hasan Han'ı eleştirirken şöyle bir bilgi veriyor. Kırım Savaşı sırasında, tabi savaşın işte Rusya'ya uzanan bir ayağı var. Onun Orta Asya tarafları var. Bu Sıddık Hasan Han'ın Orta Asya'daki nüfuzundan faydalanmak için Osmanlı Devleti bununla irtibata geçiyor. O da yardımcı olacağını söylüyor ama kendi kitaplarının İstanbul'da basılmasını istiyor mukabilinde. Ha, o zaman dedim yani bu kitaplar niye burada yazılmış? Çünkü yazılmış mesela Kastamonulu Ahmet Evliya Evliyazade bu zatın bir şeyi vardır. Hulasatü'l-efkar Şerhu muhtasaril menar diye o e, İbnül Halebi'nin muhtasar menarına yazdığı bir şerh. Hanefi bir müellif. Muhit Hanefi ama burada husul-ül alıntılar var. Muhtemelen İstanbul'da basıldığı için bu kitaptan sistemi bozmayacak bazı şeyleri almış. Bununla karşı karşıya kalıyoruz. Yani iştihadın bu kadar serbest gündeme gelmesi dediğimiz gibi meşrutiyet zamanını buldu. Tabi öncelikle Mesut mudur değil midir? Şüpheyle bakıyor çünkü. Osmanlı uleması yani iştahattan bahsetmek e, bu o dönemin zihin yapısında açıkça telaffuz edilebilecek şeyler değil. Ve bu konuda daha cesur olanlar da şer'i eğitim almış olanlar da Halim Sabit gibi dışarıdan gelenler var. Yani kendi bulunduğu problemi yaşayan işgal görmüş yerde Kazan'da bu iştahat ve yenilik düşünceleri biraz daha öncedir. Problemin olduğu yerde çünkü bu çıkar. Veya Mansur İzade Said gibi her bakımdan biraz sıra dışı olanlar var ama o ilmiye sınıfın içerisinde kalanlar bu kadar cesur telaffuz edemiyor ondan sonra e, Halim Sabit bir makale yazıyor diyor ki Avrupa hukukunda diyor iştihat kapısı kapalı filan değil diyor eğer bizim ulemamız iştihat etmekten çekiniyorsa biz Avrupa'dan diyor İslam fıkhını da bilen bir tane hukukçu çağıralım meseleleri ona arz edelim iştihatı o yapsın Dolayısıyla iştahat etmekten çekinen ulema da böylece günaha girmemiş olur şeklinde bunları ciddi anlamda istihza konusu yapan e, makaleleri de var. Sırat-ı Mustakim'de yayınlanmış. Şimdi iştahat derken dediğim gibi bir tarafta neredeyse din-hukuk ayrılığını iştahat adı altında teklif edenler var. Muhafazakar kanattan buna yaklaşanlar da şunu söylüyorlar. Çünkü Manastırlı İsmail Hakkı'nın bunu e, destekleyen yazıları var. Daha sonraki dönemde Ahmet Şirani'nin yazdıklarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bugün gelen müçtehit diyorlar fıkı yeniden icat edecek değil. Ama ne yapacak? Nevzuhur pek çok yeni mesele var. Ve bunların fıkıh mantalitesi içerisinde bir yere oturtulması, çözülmesi gerekiyor. Dolayısıyla bunu yapacak umumi anlamda geçmiş birikimi sıfırlayan değil ama yeni meselelerin önünü açacak iştihada ihtiyacımız var diyorlar. Şimdi peki netice itibariyle ne yapıldı ne oldu e, şunu söyleyebiliriz yani iştihat bunlar söylendi söylendi söylendi hayata aksayan yönü nedir dersek Hukuka ile kararnamesi tanzim edilirken bazı meselelerde diğer mezheplerin görüşlerinin alınması, bazılarında da görüşleri mezhepleşmemiş bir takım müştehitlerin kavillerinden alıntı yapılması bunda münhasır kaldı. Şimdi diğer bir başlığımız e, örf meselesi. Örfün fıkıhtaki hattı hareketinin çok İlgi çekici bir özelliği var. Klasik usul sistematiğine bakarsanız örfün çok sağlam bir yerini orada göremezsiniz. Ama furu fıkın ve fetvanın işleyişine bakarsanız örf orada son derece faaldir. Tabi burada usulün biraz edille-i şer'iyeyi dörtle sınırlayıp re'ye bir çerçeve belirleyici refleksi önemli. Zira bu iştihatlar yapılıp sistem konduktan sonra usul kökleşti. Orada bir e, anlamda sınırlandırıcı ve frenleyici bir işlev var. Şimdi edille-i şer'i dört olunca diğer şer'i deliller de bu dört delilden biriyle irtibatlandırılmak durumunda. Mesela Hanefilerin en baş delili yani en aktif kullandıkları delil istihsandır. Ama onu meşrulaştırmak için kıyasın altına alıp kıyası hafi şeklinde o dörtle irtibatlandırmak durumunda kaldılar. Aynı şekilde sahabi kavli ve şer'ü men kablenanın sünnetle irtibatlandırılması söz konusu. Örfe de biraz icma ile irtibatlandırmak suretiyle bir yer vermeye çalışıyorlar ve klasik usul sistematiğinde pek örfün yeri yoktur. Yani bugün Zeyda'nın vecizinde veya Zekiüttin Şaban'ın usulünde olduğu gibi açtığımızda Aa, kitap sünneti icmanın peşine hemen böyle istihsan, örf, maslahat bunlar yani klasik usulde o kıyastan sonrası ya merdut ya da muhtelefun fih denilen deliller içerisindedir. Öyle bir delil hiyerarşisi yoktu orada. Ve örfün yani ya usul kitaplarının mukaddimesinde işte edilli-i şer'ye dörttür e bunlar ne olacak? Bunlar da buna racidir şeklinde bir atıfı söz konusu. Veya işte nesefinin keşfül esrarı menar şerhinin sonunda yaptığı ve menar muhtasarlarında devam ettiği gibi kitabın en sonunda örf ve adet tanımlarının verilmesi söz konusu. Ama usulün omurganın içerisine kim soktu derseniz, benim kanaatim, benim tespitim, bu Ebu Said el-Hadimi'nin Mecamiül Hakkai'k metninde icma konusundan sonra onu bir icma ile teamül arasında ilişki kurarak, Hanefi furu literatüründeki meseleleri biraz oraya tartışarak yer vermiştir ona. <gülüyor> Mesela Hanbelizade Mehmet Şakir 5 Şakirul Hanbeli İstanbul'da okumuş, burada tahsilini yapmış, bilahare kendi memleketinde önemli görevlerde bulunmuş bürokrat olan bir zat Usulü Fıkhül İslami diye bir kitap yazıyor. Bu kitabı Büyük Haydar Efendi'nin Usulü fıkıh dersleriyle ve Mahmud satın telhis-i usulü'l fıkhıyla mukayese ederseniz, oradaki muhtevanın önemli ölçüde Arapçaya aktarılması olduğunu görürsünüz. Fakat orada örfe onların içerisinde çok fazla bir yer bulamadığı için kitabın başına muruneti e, yani esnekliği temin eden o kavramlarla ilgili ayrı bir bölüm açmış. Yani usule girmeden orada maslahattan, örften, şuradan, buradan bahsedip ondan sonra klasik usulü anlatıyor. Şimdi örfle ilgili konularda da mesela mutakaddimin müte şeye e, mütekellimin usulüne bakarsanız tahsil delili olur mu olmaz mı örf sorusu sorulur. O soruya verilen cevapta mesela ben Razi'nin mahsulünden hatırlıyorum. Hayır olmaz. Niye olmaz? Li enne af'al annas la tekün hujjatan ale şer'. Zira insanların uygulaması ne olmaz şer'i delillerin karşısında bunun bir hucjet değeri. Yoktur. E, Cemül-i Cevamiye bu örfle ilgili kaideyi aldığı için de sübki şarihlerin şeyine uğruyor itirazına. Çünkü diyorlar usulle alakalı bir konu değil bu. Yani usul konusu değil ki orfü örfü sen ne yapıyorsun buraya taşıyorsun. Ama i̇bn Abidin'in bu konudaki Risalesi ile beraber örf tartışılmış. Fakat Gökalp örfe, tabii kendisi Emil Durkeym'in düşüncesiyle olan irtibatı malumdur ve o vesileyle örfün mesela toplumdaki değişmelerin nas gibi açık olmasa da mecazen veya zımnen de gene ilahi iradenin dışında olmadığını, onu yansıttığını, örfün de toplumun ameli siretine yansıyan bir anlamda bir vicdan niteliği taşıdığını söylüyor ve ondan sonra Ebu Yusuf'tan yaptığı alıntı biraz evvel ifade ettiğim şunu söylüyor. İmam-ı fazretleri Yusuf Hazretleri nas örften mütevellit ise itibar örfedir diyor. Acaba dünyevi işlere ve içtimai hayata taluk eden nasların hemen kafesi örften mütevellittir denilemez mi? Sorusunu soruyor içtimai usulü Fıkı makalesinde. Denilemez mi derken onun cevabı da belli zaten. Tabi İzmirli'nin buna itirazları var. O da diyor ki örf konusunda Ebu Yusuf'un dediğiyle sizin dediğinizin bir alakası yok. Bu konuda eğer gündeme getirilecekse yapılacak olan şey, izahların günlük hayattan seçilmesi, kanun maddelerinin izahında usul kavramlarından yararlanılması ama örf konusunda fukaha ve şeriat uleması ne demişse ondan fazla bir şey söylememesi. Şimdi maslahat var işin içerisinde, maslahat biraz daha avantajlı. Şöyle avantajlı, zira mütekellimin e, ekolünde Gazali'den itibaren işte o makas sıralamasıyla beraber maslahata belli derecede yer verenler var ve özellikle maslahatı ön planda çıkaran, işte Karafi gibi, efendim e, İbni Kayyim el e, Cevziye gibi müelliflerle de Meşrutiyet döneminde yoğun bir şekilde tanışıyor Osmanlı olamaz. Mesela Şatibî vesaire gibi müelliflere yapılan atıflar da o dönemde o ara geçiş ve taşıyıcı olarak Tunuslu Hayrettin Paşa'nın Akvemül Mesalik mukaddimesi dikkat çekiyor. Çünkü Hayrettin Paşa özellikle Tunus'ta kendi savunduğu ıslahatlar için İbn Kayyim gibi, Karafi gibi İzbin Abdüsselam gibi, Şatıbi gibi müelliflerin yazdıklarından istifade etmiş. Bunları orada gündeme getiriyor. Ali Suavi bunu kendi eserlerinde buna atıfla bunları gene gündeme getiriyor. Ve Osmanlı ulemasının tanışmasında da bunun bir geçiş yönü var. Tabi ikinci meşrutiyet dönemine geldiğiniz zaman Elmenar Mecmuası İstanbul'da takip ediliyor. Hatta biraz mübalağalı olmakla beraber Sevil-i Reşat ve Sırat-ı Mustakim için Elmenar'ın İstanbul'daki efendim Türkçe nüssaları gibidir değerlendirmesi yapanlar var. Oradan bu iletişim var. Tabi burada maslahat konusundaki görüşü biraz e, tarih boyunca... Sıra dışı kalmış bir zat var. Necmeddin et Tufi diye. Bu zatın 40 hadisi şerh ederken la darara ve la dirar hadisini açıklarken ortaya attığı bir görüşü var. Tabi o görüşü temellendirirken ileri sürdüklerinde de açıkta kalan şeyler var. İbadetlerde nas ve icma, muamelatta maslahat esastır. Muamelat konularında nas ve icma ile maslahat arasında çatışma olursa biz burada maslahatı tercih etmemiz gerekir diyor Necmeddin Et-Tufi. Şimdi onun bu görüşleri kamuya nasıl mal oldu? 1906 yılında Cemalettin el-Kasimi usul fıkıhla alakalı o dört tane risale neşretti. Bir tanesi de bu la darara ve la dirar şerhinden yaptığı seçmeler bazı bilgileri dışarıda bıraktı. Onlara kendisi dipnot ekledi ve onun üstüne de Risale fil masalil mursele diye bir başlık yaptı. Fakat o dönemde o değişimi temellendirmek için arayış içerisinde olan ulemanın buna müthiş bir şekilde sarıldığını görüyoruz. Bu İstanbul'da da aynı ilgiyi gördü. Bir sene sonra Reşit Rıza o kısmı Menar Mecmuası'nda tekrar yayınladı. Mesela İzmirli Ziya Gökalp'e karşı klasik fıkhın ve usulün yanında yer almıştır. Mansur-i Zade'ye karşı aynı şekilde onun taaddüdü zevcatla efendim, cevazla ilgili görüşlerine karşı çıkmıştır ama Necmeddin-i Tufi'nin görüşlerini geniş bir özetini ilmi hilafında yer vermiştir. Ondan sonra da demiştir ki Necmeddin Tufi'nin zikrolunan ekvali pek çok mesaili müşkilenin hallini tesir eder. Yani eğer biz bunu yapar da muamelat konusunda maslahatı ele alırsak birçok problemi aşarız diyor. Seyit Bey aynı şekilde ama Tufi'ye söylemediklerini söyleterek. Diyor ki demek istiyor ki diyor maslahat ve Kur'an çatışırsa ben maslahatı tercih ederim ama bunu yine Kur'an'a dayanarak söylüyorum diyor. Bak bir kere şu hürriyeti kelama bir de asrımızdaki cehlü tasuba bak diyor Seyit Bey. Tufi Avrupa'da olsaydı diyor şöyle hürmet görür böyle kendisine değer verilirdi tarzında. Şimdi bu şunu gösteriyor yani bir şeyler söylemek için insanlar bir referans ve şey arıyorlar ve Tufi'nin yazdıklarından onların dedikleri çıkar mı dediğinizde de baktığınızda birçok şeyde Tufi'nin ismi var. Yani bunun da ilginç örnekleri var. Diğer bir başlığımız tabii en azından sunum süresini de aşmak istemiyorum. O çerçeveyi taşmamak için belki soru cevaplarda bazı şeylere daha iyi açma imkanımız olur. Kavaydi Külliye meselesi. Şimdi Kavaydi Külliye'nin özelliği ve kullanışlılığı nerede? Neden bunun üzerinde bu kadar duruyorlar? Çünkü normatifliği bunlara verdiğiniz zaman zaten problem olmaz. Zira külliye külliyede gündeme getirilen şeyi benimsemeyecek bir hukuk sistemi yok. Mesela bugün bizim işte zaruriyatı hams dediğimiz, o korunması gereken değerler, Hazreti Adem'den bugüne kadar bunları korumayalım diyen bir hukuk sistemi yoktur. Ama nasıl koruyalım meselesinde işte o ayrılıklar gündeme geliyor. Şimdi eğer siz meşruiyeti oraya verirseniz kaideye ve bunu sona kadar götürürseniz işte bununla alakalı Ali Suavi bunu yapıyor ama en ileri giden Mansur İzade Mansurizade Mansur Said, hukuk aile kararnamesinin hazırlayan heyette de yer almıştır. Gene Cevaz'ın şeriliği tartışmaları, efendim taaddüdü zevcatın men edilebileceği iddiaları ona aittir. Ama bu konudaki görüşlerini en ileri düzeyde savunduğu iki küçük risalesi var. Bir tanesi hakikati İslam, diğeri usulü içtihat ve 1913 yılında İttihat ve Terakki'nin yaptığı son büyük kongrede şöyle bir fıkra var. Kongre kararları içerisinde. İslamiyet'in Esasat itibariyle asr-ı saadete, tatbikat itibariyle asr-ı hazıra, tevfik ve irca edilme zarureti vardır diye. Yani bunu yapmak için de diyor devamında, iki önemli disiplini yeniden dizayn etmek lazım. Bir tanesi kelam diyor, diğeri de fıkıh ve usul. Bunlardan hareketle, eğer bir dizayn yapabilirseniz dini düşüncenin tamamını yeniden şekillendirme imkanınız var. Peki ne diyor? Şunu söylüyor orada. İştahat dediğiniz şey bir takım kuralları hayata geçirmektir. Sadece müştehitlerin kıyas yaparken zihinlerinde düşündükleri o prensipler bundan ibaret değildir. Naslar da bunları gerçekleştirmek için uğraşır. Mesela zarar izale olunur. <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'in pek çok hükmünün bu kaide adı altında yer aldığını söyleyebiliriz. Bununla alakalı iki önemli şey söylüyor. Yani iki önemli dediğim iki uç iddiası var. Şeriat mesail-i müdevvenenin eşkali değildir. Nususu Kur'aniyyenin bile istinad ettiği o temel kaidelerdir. Ve ezmanın tegayyürü ile ahkamın yürü inkar olunamaz demek bir anlamda bu değişikliği yapmayı bize emreder diyor. Nasılsa dayansa bile eğer bir e, çözüm, o istinad ettiği kaideyi artık gerçekleştirmiyorsa, onun hükmü de kalkmıştır. Bunu açıkça ifade edebiliyor. Nazarı şeriatta esasat-ı mütebeddileye müstenit olan nususu katiyyenin bile, yani değişken esasları düzenleyen kat'i nasların bile esasları tebeddül ettikten sonra hükmü yoktur. Bunu ifade ediyor usulü işte hatta. Yani öyle bir şey savunuyor ki tamamen hukuk emniyetini ihlal edecek derecede gayi yorumu ön plana çıkarıyor ve günümüzde diyor bir hükmün şer'yi bir hüküm olması için diyor madem bu hükümler aklın ve mantığın kabul ettiği o külli kaidelere dayanır. Ee, günümüzde diyor, şeriata bir hüküm nispet edebilmek için akıl ve tabiata, asır ve zamana muvafık ahkam vaz etmek kifayet eder. Çünkü esasatı şeriyenin muktezası bu yolda vaz'ı vaz ahkam etmektir. Başka bir şey değildir. Ama kendisiyle çeliştiği önemli bir yer var şimdi bu milletvekili bu milletvekili iken iddia ve terakki meclisi feshediyor. bunun milletvekilliği düşüyor Bu sefer bir risale yazıyor ee, o risalede e, diyor ki meşrut e, şey alakalı meşrutiyetin muhafazası meyclisi mestudun iadesi ile kaimdir yeniden açılması gerekir Şimdi burada şunu söylüyor Naslar söz konusu olduğunda önemli olanın onların arka planındaki ilkeler olduğunu söyleyen Mansur İzade diyor ki kanunlar ahkamına riayet olunmak ve onun hilafına her türlü iştihadat ve mutalaat mesmû olmamak üzere vaz olunur. Bunun için mevridin hasta içtihada mesa yoktur kaide-i esasiyesi vaz olunmuştur. Yoksa sarati kanuniye karşısında yine rey ve içtihadı ile amel olunursa vaz-ı kavaninden ne hasıl olur? Tefsir esasen mevcut olan hükmü hafiden izale-i etmek demektir. Bir maddeyi kanuniyeyi tefsir etmek, onda mevdu olan hükmü hafiyi ishar etmektir. Yeniden bir hükmü kanuni ihdas etmek değildir. Çünkü bu surette tefsir olmaz, teşrii olur, bir kanuni cedit vaz edilmiş olur. Ama yani gayi yoruma orada yer vermiyor. Hukuki mevzu metinlerin anlaşılmasında. Fakat yeni kanunlara yer açmak için fıkın hükümlerinin bir anlamda aşılması gerekiyorsa ve bunların naslara dayanan eğer e, kökleri varsa o zaman burada esas ve bağlayıcı olanın yani e, o nasların normatif şekilleri değil onların arka planındaki düşünce olduğunu söyleyebiliyor. Şimdi bununla alakalı tabi feri alanda yaşayan meseleler var. Ve burada gördüğümüz hususlar da daha sonra İslam dünyasında hala tartışılmaya devam ediliyor. Yalnız hala bu düzeye e, ulaştığını, yani bazı yerlerde tartışmaların e, söylemek zor. Mesela Mansur İzade bunları e, yazıp çizdiği dönemlerde Fazlur Rahman henüz doğmamıştı. 1917'dir doğumu. Onu. Bir de tabii bu çabaların işte... Arap coğrafyasında da e, Muhammed Abdüh ve talebelerinde, Reşit Rıza'da karşılıkları var. Mesela batılların şöyle eleştirileri var. Bunların yapmak istedikleriyle ne yaptılar? İşte maslata, örfe, klasik usulün tanımadığı kadar ne yaptılar? Rol verdiler. Doğru. Bunlar yaptıkları hareketle klasik fıkhın mesela aile hukukunda Erkek egemenliğinde olan, erkek tarafından akraba olan asabeye üstünlük tanıyan bir sistemi vardı. O sistem bozuldu. O da doğru. İşte şunu yaptılar, bunu yaptılar ve yaptıkları bu bakımdan meşruiyete haiz değildi. Bu eleştirileri getiriyorlar. Şimdi dışarıdan bakılınca bunu söylemek mümkün. Çünkü bir diğeri için sadece bir düşüncede tutarlılığın tespiti veya eleştirilmesi söz konusu. Ama orada şunu söylemek lazım. Bu adamlar bunları yaptıkları için bu gelişmeler yaşanmadı. Bu gelişmeler yaşandı ve fiilen akan bir hayat olduğu için onlar bunu yapmak durumunda kaldılar. Diş macunu tüpten çıktı. Onu ona eskisi gibi sokmak mümkün değil. Ve hala bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Yani yaşadığımız sadme öyle bir şey ki çok hoşuma giden bir şey var. Bize bir kamyon çarptı plakasını bile alamadık diyor. Yani e, darmadağın olduk hala toparlanmak için uğraşıyoruz ama yapılacak bir takım şeyler var. Ne yapacaksın? Bunların hiçbiri meşru değildir. Biz hala işte hidayede ne yazıyorsa odur dediğimiz zaman oluşturduğunuz ghetto söylemle tutarlı bir şekilde yaşayabiliyor mu? Belki bunu sormak lazım. Peki öbür taraftan bunları kullanarak bir şey yapmaya çalıştığın zaman sen ne kadar belirleyenlere karşı çıkabiliyorsun veya ona teslim olabiliyorsun? Bu da ayrı bir soru. Bu soruların çok net, siyah ve beyaz gibi bir cevabı yok. İşte o gri'nin yoğun bir döneminde yaşanmış olan zevat bunları söylediler ama söylediler ondan sonra ne oldu? 1926'dan sonra bu çabaların hepsi bitti. Gordion'un düğümünün kesilmesi gibi tamamen bir medeniyet değişikliği tercih edildi ve üç medeniyet kitabındaydı zannediyorum. Muhammed Aoğlu bunların hepsi için şöyle bir cümle kullandı. Dedi ki bunlar son derece saygıdeğer, iyi niyetli çabalardı ama kendi dönemi içinde bir yetersizdi ve orada kaldı, iş bitti. Ve bu tecrübeyi biz uzun müddet akademik çalışmalarımızda da pek gündeme getirmedik. Mesela şöyle bir bakıyorum, bizim fakültede okuduğumuz yıllarda Osmanlı döneminde yapılan çalışmalar genelde çok fazla orijinalitesi olmayan, işte ne bileyim birbirinin tekrarı olan böyle ölü çalışmalar olarak bakılıyor idi. 1999'da o 7. yüzyılla beraber bir motivasyon ve ondan sonra bu sahada çalışmalar yapıldığında görüldü ki bu yargılar çok da isabetli olan yargılar değilmiş. Bugün hala bunu anlamak için belki her dönemin, her yüzyılın farklı farklı döneminin, her konunun, her bir... Ee, ...bir ünite gibi, bir hücre gibi düşünürsek bunu... ...yapılan monografik çalışmalar ortaya çıktıkça... ...biz o genel kabullerimizi tasfih ede ede bir noktaya doğru gidiyoruz. O bakımdan burada tartışılan konularda... ...mesela bu konularla alakalı e, genel anlamda bir şeyler... E, ...işte yazıldı, çizildi. Belki bunlardan her biri, her bir müellif hala... ...araştırılmayı bekliyor. O aradaki irtibatı kuracak, o resmi daha netleştirecek yeni araştırmacılara ihtiyaç duyuyor. Benim arz edeceklerim bu minvalde bundan sonraki süreç zannediyorum katkılarla, sorularla daha aydınlanabilir. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Hı hı. Başlıkta var mıydı <gülüyor> Söyleyeyim. Şimdi bu tabii e, Balkan Savaşı sırasında gündeme gelen sıcak bir gelişme. Bununla alakalı olarak da e, Filibeli Ahmet Hilmi'nin hikmet mecmuasında bir anlamda çağrı buradan geliyor. Orada e, Alay Müftüsü Fahrettin imzalı e, yazılar var. Ve Müftü Fahrettin bunu, bu zannediyorum Safat'ta Akif'in Yarı Canım Hoca Fahrettin'e diye bir şiir atfettiği zat e, olsa gerek. Sırat-ı Mustakim'de de yazıları var çünkü. Mesela fıkıh kitaplarındaki o hac ve kurbanla, işte zekatla sorumlu olmak için haceti asliye kavramlarını ifade eden ibareleri alıyor. Vatandan daha büyük haceti asliye olmaz diyor. Dolayısıyla bu sene hacca gitmeyelim, kurban kesmeyelim, bu paraları donanmaya verelim şeklinde. Bu taraftan e, Beyanül Hak Mecmuası'nda buna tepki doğuyor. Elmalı'nın ve Mustafa Sabri'nin orada yazıları var. Onlar da kaş yaparken göz çıkarmayalım, donanmamızı ipka ederken dinimizi yıkmayalım tarzında e, bazı şeyler söylüyorlar. Hatta tartışmalar o kadar şey olmuş ki, Hikmet Mecmuası'nın bir fevkalade nüshası var. Yani o şey olmadan arada getirdiği ve bununla alakalı işte Şeyhülislamlıktan fetva isteniyor. Onların da verdiği cevap donanmaya yardım yapmak isteyen, bunu zekat yapmak isteyen kişi iane sandığının yanına bir fakir oturtulur. O fakire bu para nisap miktarı olmayacak şekilde verilir fakirlikten çıkmasın diye. Fakir bunu donanmaya yaptıktan sonra bu devam eder. Yani gülmeyin arkadaşlar bu çok e, o dönemde tavsiye edilen ve halen daha yani zekat paralarıyla bu yolu kullanarak Kur'an kursu inşa edenler var temlik şartını e, aşmak için. Hala kullanılan kullanışlı bir formülüm. Ve o sıcak ortam içerisinde e, kalmış olan bir husus. Mesela ben bu konunun da hala çalışılması gerektiği kanaatindeyim. Bildiğim kadarıyla akademik çalışma yapılmadı bununla alakalı ama bu... Belki yüksek lisans düzeyinde, ben bilmiyorum yapılmış varsa, yani çalışmayı hak edilen bir konu. Hakikaten iki tarafında fıkhi argümanları, iki tane daha e, işte ulema kökenli milletvekili var orada. Gene bu konuda makale yazan biri Trabzon milletvekiliydi, diğerini hatırlayamadım. E, yani bunlar son derece önemli ve aktüel olan konular var ve bunlar günümüzde de zaman zaman gündeme geldi. Kurbandı, şöyleydi, böyleydi vesaire. Şimdi bir taraftaki zihin ne diyor? Kardeşim diyor kitapta yazan böyle. Öbür taraftaki diyor ki yahu diyor biz artık beka mücadelesi veriyoruz. Kur'an-ı Kerim'de idadı kuvvet emri var diyor. Ondan sonra bununla alakalı olarak haceti asliye diye bir kavram var. Sen bunu yapmadığın zaman bu ne olacak? Şimdi o dönemin medresede şekillenmiş zihniyetine göre çok kolay kabul edilebilecek şeyler değil. Ve dikkat çekmiştir benim sizin de çekmiş olduğunu düşünüyorum. Sıra dışı adamlar biraz o silsileyi meratibin dışında kendisini yenilemiş insanlardır. Mesela İbn Hazm el-Endelüsî'nin o silsileyi meratibe göre hocaları olsaydı birçok şeyi kitaptan öğrenmeseydi bu kadar cesur olamayabilirdi. Cumhuriyet döneminde fıkıh araştırmalarının en önünde yer alan bir hocamız bir gün şunu ifade etti bana özel bir sohbetimizde. İyi ki benim belirli bir hocam olmamış dedi. Tek bir hocanın e, eğer zihniyetiyle şekillenseydim diğerlerinden istifade edemezdim ve bunları bu şekilde söyleyemezdim. Öyle bir şey var. Ve burada da bunu gündeme getirenlerde muhtemelen e, yani Müftü Fahrettin bunları yazıyor ama Filipeli Ahmet Hilmi çok enteresan bir adam. İlgi alanı, zihni çok Geniş. Mesela işteat tartışmalarında bir tek onun farklı bir sesi çıkıyor. işteat iştahat, iştahat diyorlar. Yahu kardeşim siz iştahatla her şey hallolur diyorsunuz. Bakın İran'a diyor. Şia'da işteat her zaman devamlıdır. işteat kapısı kapanmamıştır. Bunların bizden bir farkı var mı? Çok mu ileri daha geride kalanlar? Dolayısıyla bu kavramdan ne beklendiğiniz önemli. Yani bu gündeme getirilmeyle bunların e, temellendirilmesinin eş zamanlı gittiği kanaatindeyim ve dediğim gibi o konu, yani iyi çalışılması gereken bir konu benim kanaatim. Bir şey Buyurun. Bir şey O dönem e, bazı da düşünün hani o konuya malik meselesi bir çerçevesinde bir yaklaşım nasıl olabilecek? Hani bu malik meselesinin biraz böyle yaklaşım daha farklı kaynaklarında yani e, bu e, savaş, e, ne bileyim, ciğer amaçlı e, gemilerin inşası değilse kapsamında Yani aranırsa bulunur. Zira mesela Fisebillah ayetinin tefsirinde e, razide olan bir e, kaffala, kaffalel kebir anlaşılıyor. Buradan bir nakil vardır. Mesela beydavi haşesi şehzade de bu vardır. Ve medreseden geçip de beydaviyi okumayan hoca yoktur ve muhtemelen bunlar hepsinin bildiği bir şey. Hanefi metinlerinden mesela Kâhsani'deki fi sevîlillâh'ı açıklayan ibare de çok geneldir. O ibareyi sıf oradan itibaren aldığınız zaman ne varsa için içerisine sokabilirsiniz. Ama tabii bir de biz şimdi bu açıdan bakıyoruz o dönemin birebir yaşamadığımız için Acaba burada karşı cephede yer alanlar, bunlar bugün zekattan bahsedip burada bir gedik açmak istiyorlar. Bunlar falancalarla irtibatı var. Acaba yarın da bunu getirirler diye bir endişe taşıyor da olabilirler burada. Yani biz bu açıdan baktığımızda ona bakarsanız fi sevilillah kavramı doğrudan savunma harcamalarıyla ilişkilidir. İlk dönem müelliflerinin görüşlerine bakarsanız. Bakara Suresi'ndeki ayeti kerimede de venfikufu fi sebilillahi ve la tulgubu biyadik millet tehlike. Yani savunma harcamalarını kısmayın aksi takdirde kendi güvenliğinizi tehlikeye atmış olursunuz. Tamamen bu bağlamdadır. Yani onlar da söylenebilirdi, yapılabilirdi. Mesela bu konuda aydini gene 17. yüzyılın sonu bunun farklı mezheplerin taklidi ile alakalı bir risalesi var. Ee, Muhammed bin Hamza el-Aydini, Alim Muhammed bin Hamza diye geçiyor. Onun e, bey-i iğne ile alakalı bir risalesini Süleyman Kaya Hoca neşretmişti. Bu zatın çok risalesi var. Mesela e, orada ki o risalenin yazıldığı dönemler tam Karlofça Anlaşması öncesi karışıklık dönemine denk geliyor insanların topraklarına çökmek için borçlu olanlara talak yemini yaptırıldığından bahsediyor ve ikrahla yaptırılan talakın Şafii mezhebinde geçerli olmadığını, dolayısıyla bu görüşle amel edilmesinde de bir problem olmadığını, hatta Begavi'nin tefsirinden filan nakiller veriyor. Yani ulemaya demek istiyor ki Osmanlı ulemasının çok e, müracaat ettiği kitaplardan bir tanesidir Begavi'nin tefsiri. İşte sizin de okuduğunuz muteber kitaplarda bu görüşler var. Bugün bunlara ihtiyacımız var. Bakın bunu yapmakta da deminden beri anlatıyorum usul açısından da bir sıkıntı yok. Dolayısıyla bunu yapalım. Yani aransa oralarda yol bulabilirdi. Burada söylenenden ziyade söyleyenlerin kimliği ve safı da bu tartışmalara etki etmiş olabilir kanaatindeyim ben. Ben teşekkür ediyorum. Buyurun. Hı -hı. Ben e, şu konuyla ilgilendiriyorum. Siz ona kısmen değindiniz. Toplum içerisinde e, ne gibi yankılar oluşturdu ki bazı durumlar onlar e, bu alimlerin tartışmalarını Evet. Şimdi benim kanaatim tabii bu konuda size çok netler, net şeyler söyleyebilecek şeye sahip değilim. Yani o bilgilere. Çünkü o dönemde aile durumu neydi, ne değildi çok net olarak is, ispat edilebilir mi? Onu da bilemiyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Baktığınız zaman her belli bir görüşü savunan kişi, kendi görüşüne basamak teşkil etmek için öyle bir şey çiziyor. Mesela Celal Nuri'nin Kadınlarımız diye bir kitabı var. Onu okuduğunuz zaman dersiniz ki aile tamamen bitmiş, işte kadınların hiçbir güvencesi kalmamış, kocaları bunları kapı dışarı ediyor, onunla alakalı olarak bizim acil bir hukuki düzenleme yapmamız gerekir. Ama öbür taraftan farklı şeylere baktığınız zaman orada da diyorlar ki yer ne kadar fıkın talakla alakalı hükümleri böyleyse de sebepsiz yere bu hakkı kullanan koca günahkar olup çevresi ve komşuları tarafından dışlanacağı için kağıt üzerindeki gibi işlemiyor. Şimdi burada şöyle bir fiili durum var. Bir defa hukuki anlamda Avrupa kanunlarının benimsenmesi yoluna girilmiş. Bu yoldan geri dönülmesi çok zor, artık bu mümkün değil. Bu yaşanacak. Yaşanırken nereden müdahale edip nereye yönlendirebiliriz böyle bir mesele var. Dolayısıyla daha radikal çözümler isteyenler tabloyu daha iç karartıcı bir şekilde ortaya koyuyorlar. Mesela ciddi anlamda Hanefi fıkğından ayrılıklar söz konusu. Evlenmede bir yaş sınırlaması getirilmiş. Çünkü fıken normalde nikah akdinin e, veli tarafından kıyılabildiğini düşünürseniz böyle bir yaş sınırlaması yok. Ama evlendiren eğer baba veya dede değilse kişilerin ergenlik çağına geldikten sonra bu evliliği reddetme hakkı var. Fakat baba ve dede eğer hüsnü ihtiyar ile meeluf değilse, isabetsiz seçimler yapan kişilerse o zaman onların bu yaptığı akit sorgulanabiliyor. Şimdi böyle bir durum var. Fakat burada dört mezhebinde dışına çıkıldı. i̇bn Şübrüme ve Ebu Bekir el-Esham gibi zevata referans verildi. Fakat bu zevat klasik kaynaklarda görüşlerine itibar edildiği için değil yani böyle de bir şey var denmek için kitaba alınmıştır dendi ki işte 9 veya 12 yaşın altındakini kimse evlendiremez. 17-18'in yukarısı kendisi inisiyatifiyle evlenebilir. Ha 15'e gelip de evlenmek isteyenler varsa velinin ile hakim bunu ne yapar? Ee, şey yapar, yani kontrol eder. Ceza hukuku sahasında Fransız ceza kanunları alındı ve ortaya kondu. Orada da şunun izahı gerekiyordu. Mesela orada şeyler yoktur had cezaları. En baş tarafta da şu konmuştur, bu... Tazir kapsamında yapılan bir ceza düzenlemesidir. Dolayısıyla had cezalarının bu ilgası anlamını taşımaz. Tazir kapsamında böyle bir kanun çıkarmak da zaten şeyin yetkisindedir. Veliül Emr'in yetkisindedir. Bu mesaj verilmeye çalışıldı. Ve İslam dünyasında bu devam etti. Pakistan Ceza Kanunu şu anda meriyette olan onun başında da aynısı yazar. Bu tazir kapsamındadır diye. had ile ilgili hususlar Kanun metnine alınmamıştır. Çünkü fiiliyatta uygulanmıyor. Niye? Çünkü öyle zor şartlara bağlanmıştır ki fıkıhta. Bunu o kadiler, uygulayıcılar bir şekilde onu iskat edecek oradan bir şey buluyorlar. Dolayısıyla zaten tazir cezası kapsamında da bu ifade ediliyor. Tabii bunların toplumda birebir karşılığı neydi? Tam olarak tespit edilebilir mi? Bu konudaki veriler nasıl değerlendirilir? O noktada dediğim gibi ben daha kesin bir şey söyleyecek veriler bilmiyorum. Yani değerlendirmeler olabilir. Benim size verebileceğim cevap o değişime müdahil olabilmek için toplumu farklı farklı tasvir edildiği şeklinde. Bendeki kanaatim şu an itibariyle. Ben teşekkür ederim. Sağdan başlayalım, böyle gelelim o zaman. Külli kaidelerin şu anlamda önemi, yani normatifliği buna verdiğiniz zaman hukuk kurallarını bu kaidelerin hayata geçirilmesini sağlayan bir enstrüman olarak gördüğünüz zaman Batı'dan iktifas edebileceğiniz bir kanunun da sizin külli kaidelerde ortaya koyduğunuz amaçları gerçekleştirme hedefini taşıdığını, dolayısıyla bunun da dine şeriata aykırı olmadığını söyleyebilirsiniz. Ya yani O esnekliği verdiği için önemli. Mesela bununla alakalı Mustafa Reşit Sayın Mecellenin Külli Kaideleri ve Yeni Hukuk diye 1940'lı yıllarda kaleme aldığı, önce makale sonra kitapçık yapmış, orada diyor ki Mecellenin hükümleri ne kadar kazuistik ve geride kalmış ise onun başındaki külli kaideler o kadar e, hayatidir ve her hukuk sistemine temel teşkil edebilecek objektif birer kural niteliğindedir. Ben bunları diyor şu ayetten gelmiş bu hadisten gelmiş onları dikkate almadan diyor objektif bir varlık olarak inceleyip mevzu kanunlarımız açısından yorumlayacağım. Ve o kaideler ışığında da o günün pozitif Türk hukukuna yorum getiriyor esnekliği sağlayabilme kabiliyetinden dolayı külli kaidelere önem atfediyorlar. Yani Ali Suavi'de de aynısı var. Yani diyor ki madem adet muhakkemdir diyorsak işte ticari adet değişti, yeni kanunlarımız yeni adete göre olsun. Veya diğer aile ile alakalı alanlarda var. Bu aynı şekilde bu şekilde olsun. Külli kaidelerin öyle bir esnekliği var. bunun e, yönetimi etkisi olmuş. E, İslam coğrafyasında ve özellikle Osmanlı coğrafyasında tepeden bir modernleşme kez konusunda diyor. Vakıda bir şey söyleyebilir Yani vaka e, baktığın zaman biraz öyle. Ama e, şöyle bir şey var. Şimdi e, otobanda Hani bir üst sınır olduğu gibi bir de alt sınır var değil mi? Kaçtan aşağı gidemiyorsun gidip de orada 20 kilometreyle seni seyrettirmezler yani inemeyeceğin de bir sınır var. Sen şimdi ben kendi halimde gayet mutluyum vesaire filan diyorsun ama seyrettiğin yolda öyle bir hadise olmuş ki kendi kendine kalabilme imkanın yok kalmamış elinde. Yani öyle bir şey var ki onun dışında kalmak gibi bir e, durumun söz konusu değil. Biraz öyle. Cumhuriyette de aynısı oldu. Tamamen tepeden inme olarak gelmiştir ve e, hukuki değişim toplumun tamamını değiştirmek için bir araç olarak kullanılmıştır. Şey böyle ama tabii batıdaki süreç nasıldır tamamı mı öyle hepsi mi öyle oldu onun tabii farklı yorumları değerlendirmeleri yapılabilir. Yani bizdeki açıdan ifade edildiğinde... Yani öyle gelişti tabi. Yani bu işte masrafı, <gülüyor> ölçü, <gülüyor> bunlar klasik dönemde bu kadar yoğun tartışılmazken, modern dönemde bu kadar... Çünkü şey fazla, yani e, değişim fazla her bakımdan. Şimdi şunu da söyleyenler var. İnsanlığın başından 19. yüzyıla kadar yaşanan değişimle, 19. yüzyıla 20. yüzyıl arasındaki değişimi şöyle bir kıyasladığı zaman insan çok farklı. Merhum Erol Güngör'ün çok sevdiğim bir sözü vardı. Ee, İslam'ın bugünkü meseleleri kitabında İslam hukukundan bahsederken hayatı yapanlarla, hukuku yapanların aynı insanlar olduğu dönemde İslam dünyasında bir hukuk buhranı yaşanmadı diyor. Şöyle bir baktığın zaman yani 18. yüzyılın ortalarına kadar öyle çok fazla sıkıntı yok, yeni çıkan bir şey varsa tahriç yoluyla, örfle, adetle, şunla bununla onu çözüyorsun. Ama ondan sonra o kadar büyük bir değişim oluyor ki sen artık bunlarla yetişemiyorsun buna. Ya o zaman da mesela bu şikayet ta eskiden de var. İbn Kayyim İlamul Muwaqqiinde de Turkul Hükmiyede de ulemanın şu tavrını eleştirir. Çünkü o dönemde de Moğol istilası sonrası İslam dünyasında kanunname geleneğinde bir şey var örfî hukuk olarak bahsettiğimiz hukuk düzeyinde bir artış var. Bununla alakalı tartışmalar var. İbn-i diyor ki, siz eğer maslahatı vesaireyi kullanıp, bu yeni çözümleri siz getirmediğiniz takdirde, bu sefer Ümera ne yaptı? Kendi kanunlar vaz etmeye kalktı. Ve burada da şeriatla uyuşmayan bir takım yanlışlar ortaya çıktı. Siz bunu yapsaydınız, onlar bu inisiyatifi, almayacaktı diyor. Daha mevzi meseleler için söz konusu. Aa bunlar yani 19. yüzyılı artık geçtiğin zaman İslam ülkelerinin çoğunun siyasi bağımsızlığı bir defa elinden gitmiş. Yani Birinci Dünya Savaşında çıktığınızda Osmanlı ile İran var. Onun da tabi ne derece? Yani ekonomik vesaire açısından bağımsız olup olmadığı tartışılır. Ee, öyle bir dönem var. İşte dedim ya bu zemin altımızdan kayıyor. Yani neresinden tutabilirim? Sağa sola çivi atmaya çalışan bir şey var. O arada da ne yapıyorum? Takım sandığının içerisinde maslahat, istihsan, şey vesaire ne bulmuşsam. Şimdi enteresandır tezakirde Cevdet Paşa söyler. E, güzel hukuki düzenlemeler yaptın, mahkemeler kurdun. E peki gayrimüslimin, Müslüman aleykine şahitliğini fıkha göre kabul edemezsin. Ne yapacaksın burada? Tüccarlar tamamen şey. O zaman işte ne var bizde? def mezalim ve divan geleneği var. Yani yürütmenin, ümeranın ortaya koyduğu ve fıkıhtaki prosedüre tabi değil. E peki bunu nasıl teklif edeceksin? Celalettin Devvani'nin def-i mezalimle ilgili bir risalesini Farsçadan tercüme ediyor ve ondan sonra da bunun tercümesini bir nutuk olarak irade ediyor. Ondan sonra da diyor ki Celalettin Devvani gibi ilmi takvası müsellem olan bir zat bunu dedikten sonra buna karşı çıkacak olanların mahzallah küfründen bile korkulur. Bu tarzda bir ifadeye yer veriyor da. Yani e, bu o, çok ehemmiyetli bir hadise. Ve o zaman diyor ki o kadar çok bastırdıkları için bazı düzenlemeler müphem bir surette kaleme alınır, ehli İslam'a ayrı, ecnebilere ayrı tefsir edilirdi diyor. Yani bir konuda sıkıştırıyorlar, sen de bir şey yazıyorsun, bir irade vesaire filan. O yüzden bizim hukuk dilimiz çok mulaktır, özellikle idare hukuku. Öyle bir şey yazarlar ki yani inisiyatif tanımak için şöyle de böyle de okunabilecek şekilde ta oradan gelen belki bir gelenek bu. Yani bunu yapmak durumunda olan kişiler vardı. Şimdi herhangi bir e, mesuliyeti vesaire olmayan bir insanın teorik konuda değerlendirme yapması, tenkit etmesi kolaydır. Verilen cevapları eleştirmek de kolaydır. Şunun şurasında, bunun burasında şey var. Ama bugün bir insan Vatandaşın sorduğu, Türkiye'de tabi hukuki düzen ayrı bir şey ama diyelim Diyanisa'da belli bir konuda dini fıkhi hükümlerle muhatap olup bir cevap vermek durumunda kaldığınız zaman var ya, <gülüyor> o zaman insan anlıyor işte dışarıdaki o, o, o ne kadar rahat eleştirilen tavırlara neden gerek duyulduğunu, ne yapılması gerektiğini, hiç aklınıza hayalinize gelmeyen şeyler önünüze şak dilekçe ve soru olarak geliyor işte. Ne yaparsan yapacaksın orada. O zaman bakıyorsun arşivde sandıkta neler var, nerede neyle, ne yapabilirim diye. Yani bu işin böyle bir, bir doğası var. Mesela şimdi en çarpıcı, en uç fikirler en bunalımlı olan dönemlerde ortaya çıkar. İlhanlılar biliyoruz. Moğol istilası geldi geçti, onlar Müslüman oldular. Onların Müslümanlığında bir Ahmet Teküdar tecrübesi var ama Gazan Mahmutan'dan sonra devamlı olarak gelmiştir. Gazan Han Müslüman oluyor. Moğollarda bir adet var yalnız. Bir hükümdar öldüğü zaman onun oğlu babasının isterse diğer eşleriyle de evlenebiliyor kendi annesi haricinde. Ve Gazan Han'ın da en sevdiği eşi babasından intikal edenlerden bir şey. Bu Müslüman olunca buna diyorlar ki, Kur'an-ı Kerim'de ayet var, وَلَا تَنْكِهُوا مَا نَكَحَٓاءَ بَاوِكُمْ Sizin ayrılmanız gerekir. Adam diyor ki, çıkarım ben bu dinden diyor. <gülüyor> Değil mi olur? Şimdi ne yapacaksınız? Şimdi bu hadise, e, i̇bn Hacer'in e, kitabında var, اَدْدُرَرُ الْكَامِنَةِ Şevkani de El Bedrut de bunu almış ama Şevkani ondan sonra biraz fıkhi değerlendirmeler yapıyor. Onun yanında bir adam var. Adamın ismini zikretmiyorlar. Belki bilindiği halde zikretmiyorlar belki bilinmiyor onu bilmiyorum. Adam diyor ki inne e belki kene kafiran diyor. Senin baban zaten kafirin tekiydi diyor. Dolayısıyla bu kadınla olan şey de muteber bir nikah gibi sayılmaz. Biz bunu meşru bir ilişki gibi değerlendirelim. Size İslam'a göre yeniden bir nikah kıyalım. Ondan sonra bu şekilde devam edin diye. Şimdi Şevkani istihsanı filan pek makbul tutmaz. Ama Elbedrut Talî'deki ifadesi şöyledir. İstahsene zâlike li diyor. Adam bu cevabı bu maslahattan dolayı şey yaptı ve diyor o gün İslam dünyasının yarısını bilfiil fiil intik iştikali altında tutan bir adamın irtidat etmesindense diyor. Böyle yüz tane kadınla şaibeli bir ilişki yaşaması çok daha ehven olan bir şeydir. Allah o fetvayı veren adamdan razı olsun diyor. Şimdi bugün bu esneklikte biz böyle cevap vermeye kalkamayız bile. Yani kalksak şöyle böyle olur diyemeyeceğim. Fakat orada o adam kimse hemen o bağlantıyı kurup böyle bir cevap vermiş. Şimdi da böyle pratikle şeyi vardır arkadaşlar. O bakımdan burada pratik e, yani öncedir teori biraz onu bir yere oturtmaya çalışıyor. Yani tedvin de öyle oldu. İşte usulün dedim ya o çerçeve veren şeyi o yüzden örf konusunda filan biraz uzmaz. Ama usul ne der? Çok da ileri gitmeyin ha bakın şey burada çok fazla kenarda gezmeyin der. O bakımdan bir üst referans sistemi, belki onaylama sistemi işlevi görmüştür usul burada. Zaten 20. yüzyılda usule doğrudan çözüm üreten bir metodoloji beklentisi olduğu için şimdi hala tartışmalar yaşanıyor, işin böyle bir şey var. Yani o bakımdan o pratik kaygısı fıkhın olması olmazıdır. Dediğim gibi oradaki çözümleri bulabilmek. Mesela bizim bu yaptığımız eleştiriler, efendim maslahat örf öyleydi. E muhtemelen onu gündeme getiren zevatın da ben bunları bilmediği kanaatinde değilim. Bunu bilemeyecek adamlar değil bunlar. Yani bu bağlantıyı kurabilenler çok zeki adamlar. Murabaha nizamnamesi var. %9'da 12'den faizden bahsediyorsun. Ya bey'i ne yapacaksın? Ziraat Bankası'nın nizamnamesinde olduğu gibi gişede bir şey bulundurup Fethavay-ı Ali Efendi kitabı, para yatıranlarla bir devir muamelesi yapacaksın. Veya Mansurizade'nin dediği gibi paranın satışıyla icaresi arasında bir ayrım yapmaya çalışacaksın. Yani bunlar ne dediklerini, niçin dediklerini bilmeyen insanlar değildi. Ama şimdi bizim burada şöyle bir rahatlığımız var. Pratikte bir şey yapmak zorunda değiliz. O yüzden teorikte birçok şeyi yapıyoruz. Bize deseler ki bütün hukuk sistemi size teslim ettik. Hadi yürütün bakalım. Sen o zaman görneler çıkar. Çıkmak zorunda olur.